0: Był taki moment, że przyszedł nas nauczyciel i powiedział, że chłopców pewnie bardziej to interesuje. To jest coś, co, co też często słyszymy na zajęciach, że na ten temat dziewczynki pewnie bardziej się wypowiedzą. I na pewno prowadzi, moim zdaniem przynajmniej,
1: taka różnorodność. I znowu nie 50 na 50, tylko po prostu różnorodność do szybszego rozwoju danego zespołu.
2: Ważne jest to, żeby pokazywać, że wszystko jest dla wszystkich. Impact
3: Stories. Podcast Deloitte. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Jana Pogłuda, studenta Politechniki Warszawskiej, członka Wydziałowej Rady Samorządu oraz Stowarzyszenia Robotycznego Rabajt. Oraz Magdalenę Wolską, studentkę Uniwersytetu Łódzkiego, członkinię Koła Naukowego Zarządzania Manage Team, Rady Wydziału Uniwersytetu Łódzkiego oraz Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Spatium. Ekspertkami, z którymi porozmawiają są Dominika Czekaj, menadżerka w Deloitte Digital oraz Zuzanna Sapocińska, Managing Associate w Deloitte Legal. Dowiedz się, jak różnorodność wpływa na rozwój organizacji, jak tworzyć bardziej inkluzywne miejsce pracy oraz jaką drogę rozwoju zawodowego przeszły ekspertki biorące udział w tym odcinku. Posłuchaj Impact Stories.
0: Cofnijmy się w czasie do początków technologii. Gdyby różnorodność płci była tak zachowana, jak jest dzisiaj, jak wyglądałby świat? Czy może jest szansa, że rozwinęlibyśmy inne sektory, takie jak psychologia, rodzina, ochrona środowiska, a może jakieś zupełnie inne?
2: Zdaje mi się, że szansa jest zawsze. I ciężko powiedzieć, jak byłoby inaczej, co teraz byłoby bardziej rozwinięte, a co mniej Myślę, że pytanie było też skierowane w taką stronę, o gdyby więcej kobiet brało udział, to może byłby większy nacisk na rodzinę czy psychologię, bo to są domeny, którymi teraz kobiety się zajmują. Natomiast gdyby od początku kobiety były bardziej zaangażowane w sfery, w których teraz jest ich mniej, może to byłyby nasze główne zainteresowania, może poszłybyśmy w zupełnie inną stronę. Na pewno byłaby różnica i uważam, że zawsze warto jest włączać osoby z różnych sfer, bez względu na to, czy to jest inna płeć, czy inna orientacja, czy po prostu inne poglądy polityczne. Warto jest złączać wszystkich, żeby tworzyć świat dla wszystkich.
1: No, być może też zburzylibyśmy pewne bariery i nie, nie byłyby to właśnie dzisiaj konkretne sektory nie byłyby domenami kobiet, a inne domenami mężczyzn, tylko kładlibyśmy przynajmniej większym większy nacisk na to, że to by były wspólne domeny i zwracalibyśmy w równomiernie na nie nie uwagę. Może też to by właśnie pozwoliło włączenie kobiet od początku w budowanie biznesu i technologii.
4: Okej, a Dominika, jak myślisz, dlaczego różnorodność jest ważna? Jeżeli weźmiemy na przykład zespoły, w których jest porówno mężczyzn i kobiet, albo taki zespół, w którym są sami mężczyźni, to w czym mógłby być lepszy ten, gdzie jest porówno właśnie i mężczyzn i kobiet?
2: Myślę, że na pewno trzeba brać pod uwagę to, że nie wszyscy mężczyźni są tacy sami, nie wszystkie kobiety są takie same. Nie zawsze różnice między tymi dwiema płciami będą takie same. Każdy z nas jest osobą, ma swoje predyspozycje, swój charakter, więc może być tak, że na przykład zespół składający się z samych mężczyzn będzie super nastawiony na technologię i mniej może będzie chętny do komunikacji, słabiej by na przykład wychodziły jakieś sprzedażowe prezentacje. Jest to też takie tendencyjne i stereotypowe. Ale uważam, że zespoły, które składają się z różnych osób, które pochodzą pochodzą z różnych dziedzin, mają różne doświadczenia wcześniejsze, są w różnym wieku, o różnych płciach, jest super, bo pozwala po prostu na zwiększenie tych poglądów, spojrzeń, nawet na projekcie, kiedy pracujemy, jeśli to jest coś stricte technologicznego, nie wiem, budujemy nową aplikację. To jest super duża wartość w tym, że mamy członków zespołu, którzy ma, przynoszą różne doświadczenia, y, są w różnym wieku. Może różny nacisk był kładziony na różne rzeczy, kiedy byli w szkole, albo byli chodzili na uniwersytety w różnych krajach, tak? I mieli inny sposób patrzenia na problemy i uczą się od siebie nawzajem. I to zupełnie zmienia perspektywę i zmienia pracę zespołu. I uważam, że jest to bardzo duża wartość. Też jeżeli mamy na przykład zespół, w którym są same kobiety i jeden mężczyzna. Pewnie będzie się czuł mniej pewne siebie wyrażając opinie, będzie bardziej zdominowane to środowisko przez rzeczy, które może jemu się wydawać, że są mniej dla niego. Ale jeżeli mamy to pół na pół, to każdy czuje się bardziej reprezentowany i bardziej odważnie wyrazi swoją opinię. Czy może będzie czuł, że jest więcej miejsca dla niego, żeby być sobą. Nawet jeżeli to nie jest obiektywnie prawda, jeżeli te dziewięć kobiet z jednym mężczyzną uważają, że absolutnie on, tak samo jak my, ma prawo się wypowiedzieć na każdy temat, to on sam może czuć, że może niekoniecznie. Może to, nie, nie wiem, rozmawiają o wychowywaniu dzieci, i może to nie jest domena, w której ja się super dobrze czuję, bo nie mam dzieci i jestem mężczyzną i może się nie odezwę.
0: Czy widzicie u siebie teraz w waszej branży, że wcześniej na przykład zdominowane przez kobiety sektory, albo przez mężczyzn, zaczynają się przenikać, sytuacja zaczyna się odwracać, albo całkowicie robi się równość? Jako prawniczka w MND-ach uważam, że
1: MND są uważane za przynajmniej stereotypowo, za domenę mężczyzn, transakcje Jako takie, rzeczywiście, jeżeli jeżeli w nich uczestniczę, to w większości akurat zarówno po po stronie klienckiej, znaczy po stronie klientów obu, jak i po stronie doradców, większość zauważam, że przynajmniej byli to mężczyźni. Rzeczywiście dużo się nagłaśniana jest ta sprawa, Dużo dużo się mówi, dużo się zachęca kobiety, aby nie bały się y, i dołączały do zespołów mne owych przynajmniej też, też u nas jest, są takie inicjatywy, żeby pokazać, że ten świat nie jest, nie jest zamknięty y, i powinien, powinna w nim panować y, różnorodność. I ja widzę taką tendencję większego, przynajmniej zainteresowania, y, większej takiej przebojowości, bo tak naprawdę w niektórych aspektach właśnie, właśnie trochę o to chodzi, żeby tą przebojowość pokazać albo w sobie wymusić, ponieważ stereotypowo przynajmniej, tak ja zauważyłam, wskazuje się, że to właśnie mężczyźni w, takich, w takiej branży bardziej są pewni siebie, bardziej, no, to słowo, klucz przebojowi, to ostatnio się to zmienia i naprawdę, naprawdę fajnie widzieć, że młode, młode osoby, studentki są zainteresowane rozwojem w, w, w tej części, w w tym w w, tak, w taką karierę pójścia, w taką drogę I to, i to jest bardzo zadowalające.
4: Co sprawia, że kobiety coraz bardziej interesują się tym światem technologii i biznesu? Czy potwierdziłybyście może taką tezę, że kobiety mogą znaleźć tam faktycznie w... Obecnie więcej miejsca dla siebie niż na przykład mężczyźni, którzy tworzyli motoryzację, a jest mało projektów typu właśnie psychologia albo obecnie na Politechnice jest taki fajny startup ExoSelf. Oni zajmują się modelowaniem ludzkiego snu i świadomego snu. I to są również myślę aspekty, które by kobiety mogły interesować i jest myślę dużo miejsca dla kobiet w takich dziedzinach, sektorach, i potwierdzicie tezę, że kobiety faktycznie miałyby miejsce na rozwój dla dla siebie, bo może są w tym lepsze?
2: Myślę, że na pewno jest miejsce na rozwój dla kobiet i w biznesie, i w technologii, ale wydaje mi się, że to jest taka zmiana nastawienia po obu stronach. Z jednej strony ta kobieta musi myśleć, jest tam dla mnie miejsce, mogę zaaplikować. Nawet jeśli nie spełniam 100% wymagań na to ogłoszenie, to zaaplikuję, zobaczymy, pójdę, porozmawiamy. A z drugiej strony nastawienie tej osoby, która zatrudnia która statystycznie częściej będzie mężczyzną, bo nadal jednak więcej jest mężczyzn w tych obszarach. Więc też takie nastawienie, że okej, okay, kobiety przynoszą wartość, fajnie jaką kobietę w zespole i na przykład wnosi dużo takich rzeczy czy innych. Albo nie patrzę na to, czy jest kobietą czy mężczyzną, tylko obiektywnie na to, jakie wnosi kompetencje, jakie ma predyspozycje, jak poszła ta rozmowa, czy widzę, że fajnie będzie rozmawiać z moim zespołem i już widzę klientów, u których mogłaby się fajnie sprawdzić.
1: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, i to bazując na moim doświadczeniu, że przede wszystkim też chodzi o to, jakim zespołem osób się otaczamy i jakie nastawienie panuje właśnie w, w, w takim zespole. E, obecnie akurat w tej sytuacji e, zupełnie niezależnej tak się złożyło, że ja w swoim dziale jestem jedyną kobietą. Natomiast powiem szczerze, że nie odczuwam tego, że jestem jedną kobietą. Traktujemy się na równi wszyscy... Wszyscy tak samo, wszyscy z ogromnym szacunkiem i myślę, że przede wszystkim właśnie warto stworzyć taki zespół, gdzie też panuje zasada takiej otwartości i zaufania, że gdyby taka sytuacja jakakolwiek miała miejsce, która wprowadziłaby u mnie dyskomfort, no to mogę się się tym w dziale śmiało, śmiało podzielić, także... Myślę, że też warto zburzyć takie takie stereotypy, takie takie mury i i absolutnie z dwóch stron to musi działać. Przede wszystkim właśnie też kobiety muszą muszą zdawać sobie sprawę, że właśnie tak, to warto warto aplikować, warto próbować. Nie ma rzeczy niemożliwych, natomiast też musi być po drugiej stronie właśnie taka otwartość i jakaś możliwość stworzenia przestrzeni na zaufanie, na na bezpieczeństwo, na takie właśnie, jesteśmy wszyscy równi.
0: Kobiety w którymś momencie są trochę zatrzymywane, są trochę zniechęcane i musimy znaleźć genezę tego problemu, czyli cofnąć się do samego początku, gdzie pojawia się ten moment, kiedy dziewczyny tracą zainteresowanie technologią, biznesem, tymi kierunkami stricte technicznymi. I czy... Czy na to mogą mieć wpływ już rodzice?
2: Myślę, że na pewno. To, do czego jesteśmy zachęcani przez rodziców w domu, jakie widzimy wzorce w domu, na pewno przekłada się na to, co potem wybieramy idąc do szkoły, w czym się czujemy lepiej, może na jaki kierunek studiów chcemy pójść. Ale wydaje mi się, że to działa w dwie strony. Nie tylko tak, że dziewczynki może są zniechęcane do tego, żeby kodować, a chłopcy są zachęcani do tego, żeby majsterkować. Ważne jest to, żeby pokazywać, że wszystko jest dla wszystkich. Więc czy to będą rodzice w domu, czy później koledzy na podwórku, ktoś po prostu powie, o dziewczynki tak nie robią. Czasem są takie rzeczy, które zostają z nami na długo i wydaje mi się, że jako społeczeństwo musimy zacząć zmieniać to nastawienie i oswajać się z myślą, że wszystko jest dla wszystkich.
1: Może wy jako studenci. Czy widzicie jakiś moment, w ogóle jakie są tendencje teraz z waszych waszych obserwacji i i czy jest jakiś moment, w którym upatrujecie tych, tych zmian, tych ukierunkowań?
4: Ja mogę dodać przykład z mojego życia, kiedy to nie na studiach, ale jeszcze w gimnazjum zacząłem się w ogóle interesować majsterkowaniem i informatyką. Jako jeden z wielu tematów, jaki mieliśmy z kolegami, to po prostu była technologia i wszystko, co nas otacza. Nawet mógłbym powiedzieć, że w pewnym momencie 80% naszych tematów to była technologia, komputery, zarz, no i wspólnie zapisaliśmy się na zajęcia dodatkowe i w ten sposób w tej grupie osób, bo sam to myślę, że nigdy bym się nie zdecydował wybrać takiego kierunku, tylko to pewna grupa i osoby, z którymi można rozmawiać na ten temat, koledzy tak mnie wrzucili do tego worka technologii i aż do dzisiaj w nim siedzę. No i to jest taka geneza w moim przypadku, że później to poskutkowała pójściem na studia i miejscem, w którym jestem.
1: A szkoła pomogła ci w tym, czy jakby miałeś możliwość rozwijania takich takich zainteresowań w szkole? Czy miałeś też możliwość spróbowania czegoś innego, pójścia w inną stronę?
4: W momencie, w którym e, z kolegami e, bardzo wszedłem w ten temat, to już uznałem, że to jest dla mnie. Po prostu poczułem, że e, to jest fajne, ten komputer, mogę z nim rozmawiać w jakiś sposób. Mogę nawet zajrzeć do środka, wymienić jakąś część. E, I miałem, na, szko- miałem w szkole zajęcia dodatkowe, na które się mogłem zapisać i to mi bardzo pozwoliło. Ale na żadnym etapie e, mojego dzieciństwa, na przykład rodzice, nie powiedzieli mi, e, patrz, to jest, nie wiem, wiertarka. To jest samochód, silnik, to tak działa, tylko po prostu jakby bardziej ci to, to społeczeństwo, koledzy.
0: Na etapie szkolnym dziewczynom trochę ciężko jest skruszyć ten beton, bo kiedy nawet chcą się zapisać na dodatkowe lekcje z programowania, czy tak jak w moim przypadku były to lekcje z robotyki i widzą, że na tych zajęciach są sami mężczyźni, to może też gdzieś wewnętrznie odczuwają, że to może do końca nie być dla nich. Też na przykład bardzo często te przekazy kierowane do uczniów są już kierowane głównie dla mężczyzn.
2: Myślę że też to, że w szkole są różne przekazy kierowane do dziewczynek, a różne do chłopców. Tak, nie wiem, uczymy się o odkrywaniu świata, o Krzysztofie Kolumbie, i dziewczynki dostają zadanie, ugotuj z mamą coś z, z przyprawami które mógł tam znaleźć, a chłopcy mają zaplanować wyprawę na odkrywanie nowego świata.
4: Magda, chciałbym zadać do ciebie pytanie, jakie uważasz treści są specjalnie dla mężczyzn przekazywane. Ja na przykład w szkole się spotkałem z sytuacją, że to dziewczyny były lepsze z matematyki na przykład, albo z informatyki, ale to jednak dziewczyny na takie zajęcia dodatkowe nie chciały chodzić z programowania. Ich wiedza ograniczała się już do samych zajęć lekcyjnych.
0: To jest bardzo dobre pytanie. Czasem to w jaki sposób... Przedstawiane są niektóre zajęcia, nawet są, sama kwestia zrobienia plakatów. W pewien sposób trochę już targetujesz. Um, też pamiętam, że był taki moment, że przyszedł do nas nauczyciel i powiedział, że chłopców pewnie bardziej to interesuje. To jest coś, co, co też często słyszymy na zajęciach, że na ten temat dziewczynki pewnie bardziej się wypowiedzą. I tutaj wchodzi temat gotowania, czy, czy może bardziej mody. Ewentualnie... Um, Tutaj pewnie bardziej chłopcy i teraz wchodzi temat, temat motoryzacji. Więc zawsze do nas na że chłopców trochę bardziej zainteresuje i to już daje taki przekaz, że to jest trochę bardziej do nich skierowane. Nikt oczywiście nie powiedział, że dziewczyny nie są mile widziane na tych zajęciach jednak. Jeżeli przychodzi na przykład grupa osób, która już tworzy jakiś projekt na zajęciach z takiej robotyki czy programowania i są to sami mężczyźni. Ich opiekunem też jest mężczyzna i zaczynają od chłopcy, to może być trochę bardziej dla was, to w pewien sposób jest to targetowane.
4: Wiemy, że świadomość społeczeństwa o takim problemie jak równość płciowa wzrosła w przypadku na przykład obecnego. Czy jest jakaś szansa, że przyszli nauczyciele będą potrafili lepiej ukierunkowywać te dzieci?
2: Czy wydaje mi się, że ciężko jest znaleźć sposób, żeby zachęcić, czy wyrazić otwartość, ale nie być tendencyjnym w drugą stronę? Tak jak na przykład parytety, które zostały wprowadzone, tak, w różnych dziedzinach, że połowa osób na tych zajęciach to muszą być dziewczynki. Bo to też nie o to chodzi. Jakby zastanawiające jest pytanie, czy w ogóle, czy jest to potrzebne, a jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić, tak żeby wrócić, też wrócić do stanu, który byłby naturalny. Jakby pewnie nie było go wcześniej, ale... Jak to zrobić tak, żeby otwarcie ludzie czuli, że wszystko jest dla nich, a nie jest targetowane w którąś stronę? Myślę, że też jesteśmy już w takim momencie, w którym jest jakieś przeświadczenie w społeczeństwie, więc ciężko jest teraz je odwrócić i mieć wpływ na wszystkie interakcje, nie tylko w szkole, ale też poza nią, w domu, z rówieśnikami, z różnych sfer, w różnych miejscach, żeby nigdzie nie doszedł do do dziewczynek taki sygnał, że coś nie jest dla nich.
1: Tak, myślę, że dzięki temu, że ta świadomość wzrasta, to już pewnie jest inaczej. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że jest inaczej. Też nie możemy doprowadzić do tego, że na przykład będziemy chcieli z tego przysłowiowo albo i nie rozliczać nauczycieli, bo to też nie jest tak, żeby teraz na siłę zmuszać dziewczynki w szkole, żeby na takie zajęcia się zapisywały. Myślę, że zwiększanie i cały czas nagłaśnianie sprawy, zwiększanie świadomości i taka po prostu otwartość ze strony nauczyli, żeby żeby mieli z tyłu głowy, że to, że mniej, czy w ogóle żadna dziewczynka się nie zgłasza na te zajęcia, może być ukierunkowane właśnie tym, że nie, nie będzie czuła się komfortowo na tych zajęciach. Może jakieś treści właśnie są tak jak mówisz, targetowane dla chłopców. Myślę, że cały czas zwiększanie tej świadomości powinno przynajmniej poprawić tę sytuację. Ponieważ też, no tak jak mówię, nie nie możemy teraz zmuszać na siłę siłę zapisywać dziewczynek na na lekcje programowania. Żeby po prostu była otwartość i równość dostępu tych zajęć dla każdego.
4: A czy może jednak uważacie, że to rodzice powinni dać równe pole wyboru dla ich chłopców i dziewczynek? Ja mógłbym tutaj dodać przykład zajęć dodatkowych, pozaszkolnych, giganci programowania, w których na co dzień też uczestniczę jako trener. No niestety mimo iż uczę 20 dzieci, to aż 19 dzieci to są chłopcy. Jest tylko jedna dziewczynka, bardzo zdolna dziewczynka, Aż mam wrażenie w tej grupie, że dużo lepiej sobie radzi z projektem niż chłopcy. Ale mimo wszystko przychodzę na te zajęcie i czasami brakuje mi większej ilości tych dziewczyn, żeby też mogły się wykazać, bo wykazują się często innym podejściem do problemu albo innym sposobem myślenia. Bo dziewczynki wykazują się jednak często innym podejściem do problemu albo innym spojrzeniem na konkretne zadanie.
1: A na takich zajęciach, na pierwszych, nie wiem, zapoznawczych miałeś okazję rozmawiania z dziećmi. Właśnie, co ich skłoniło do zapisania się? Czy to, czy rodzice, żeby spróbowali czegoś nowego? Czy może to one, te dzieci prosiły na przykład rodziców, bo znalazły, bo słyszały wśród znajomych? Bo tak zastanawiam się nad rolą rodzica i w przypadku, w którym rodzic daje pole wyboru, z doświadczenia, tak w moim przypadku, nadal Mając to pełne pola wyboru, pewnie nie zapisałabym się, bo akurat mnie to nie interesuje i to możemy, nie interesowało i możemy możemy tutaj szukać źródła i i chętnie chętnie bym go poszukała. Natomiast rodzice dali pełną otwartość zastanawiam się, czy właśnie wśród dzieci, które masz okazję uczyć, co ich zainspirowało do tego, żeby dołączyć do tego programu gigantów?
4: Tutaj mogę powiedzieć, że prowadzę zajęcia dla dzieci od 8 do 18 lat i w przypadku tych młodszych dzieci to e, bardzo często rozmawiam właśnie z ich rodzicami, a nie z tymi dziećmi. Mm, no i przy, Czasami przychodzi do mnie faktycznie jakiś tata i mówi, że tutaj e, ja, proszę pana ja jestem programistą, e, chciałbym tutaj, żeby mój chłopczyk e, potrafił też e, się tego nauczyć kompetencji miękkich i też czwarszych, a tutaj za dwa lata takie kursy Javy, to też go na pewno zapiszę. Rozmawiam z tymi dziećmi też i one mówią, tym młodsze oczywiście, że zostały zapisane przez rodziców, ale same nie wiedzą po co tutaj są albo raczej podoba im się to, ale grają w gry komputerowe na tych zajęciach, jak to ośmioletnie dzieci. Tak, więc myślę ja osobiście, że to Są oczywiście rodzice, którzy bardzo podekscytowani, z uśmiechem na twarzy zapisują te dzieci i chcą, żeby na przykład osiągnęli to, co oni.
1: No to w sumie tak się zastanawiam, że może tak powinniśmy też zacząć podchodzić do takich też zajęć ponadlekcyjnych, jak do na przykład sportów różnych, czy do lekcji tańca, czy do lekcji językowych że może właśnie w tym polu standardowych, bo siłą rzeczy mamy jakieś standardowe, pozalekcyjne zajęcia, które są najczęściej wybierane przez rodziców, albo najczęściej wybierane przez dzieci, może powinniśmy właśnie włączyć w te pule zajęcia z programowania. I tak jak na przykład z z tańcem, jeżeli po kilku zajęciach się konkretnie to nie spodoba dziecku, tak tak i tutaj, żeby może spróbować.
2: Może to jest jakiś, jakiś też pomysł na przyszłość. Że w takim idealnym świecie każdy rodzic by wspierał swoje dziecko w tym, co, go autent, co je autentycznie interesuje. Więc obserwować, że o, wydaje się, że może będzie miało tendencję do tego, żeby to dobrze szło. To spróbujmy czegoś takiego albo czegoś takiego. Myślę, że ciężko jest też, żeby dziecko samo decydowało, kiedy jest małe. Bo często po prostu nie wie, jakie są opcje, nie wie, że są takie rzeczy, to rodzice, dorośli ludzie bardziej mają świadomość tego, że okej, okay, potem można robić takie rzeczy, że są ludzie, którzy się zajmują tym, czy tamtym, więc widzą jakoś, jak można te predyspozycje przełożyć na kompetencje, obszary, coś, czego można się potem nauczyć, ale fajnie, żeby wspierać dziecko bez względu na to, jakiej płci, w tym, co po prostu dobrze mu idzie i jej interesuje, bo... Ludzie są najszczęśliwszy, kiedy robią rzeczy, które im dobrze wychodzą i które im się podobają. Po prostu.
1: No właśnie i tak jak mówisz ty na przykład z swojego doświadczenia, to jakby z tego przynajmniej co rozumiem, to ty byłeś inicjatorem, żeby chodzić na te zajęcia, bo z kolegami się spotykaliście, interesowaliście tym, no to w dużej mierze może rzeczywiście dzieciom nie są znane takie opcje i może właśnie warto, warto też pomyśleć nad otwarciem ich na 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 te nowe potencjalne umiejętności.
4: Też wchodzi taki efekt, że wszyscy moi koledzy chodzą na te zajęcia, to też pójdę. Nawet jak mnie to nie zainteresuje, będzie przynajmniej wspólny temat do rozmów. A później się to może rozwinąć na większe zainteresowanie. Zdecydowanie.
1: No i to jest pewnie ten temat, o którym sobie przed chwilą mówiliśmy. Dlaczego mniej albo w ogóle dziewczynek nie uczęszcza na zajęcia nawet w szkole. No bo właśnie część chłopców, tak myślę, w w szkole, nawet jeżeli się tym nie interesuje, no to ma kolejną godzinę, którą spędzi ze swoimi kolegami, czasem grając w gry, jak nauczyciel nie patrzy. Ale będzie to kolejna godzina z kolegami. Dla dziewczynki, która nawet jest powiedzmy z tej samej klasy, zakładam, że no właśnie, mogłaby tę godzinę poświęcić na spotkanie z koleżankami, które nie są jednocześnie i mogą nie być, i to jest ok, zainteresowane tym programowaniem. Więc to też jest taka, teo- ta- taka teoria czy tendencja
2: tłumu. Myślę, że fajnie jest po prostu widzieć innych ludzi podobnych do ciebie, którzy coś robią, żeby tak automatycznie nie tworzyć sobie bariery, że to może nie być dla mnie, bo w sumie nie widziałam nikogo takiego jak ja, kto się tym zajmuje. Więc czy właśnie to będzie grupa kolegów, koleżanek, czy jakaś znana osoba, która, nie wiem, wygrała konkurs, czy stała się najlepsza na świecie w jakiejś dziedzinie, a no super, ja też mogę to robić i zupełnie przestajemy o tym myśleć, czy to w ogóle, czy ja mo- mogłabym spróbować.
1: Ja jestem y, ciekawa bardzo, jak y, wpłynie... Praca zdalna i doba rozwoju internetu i działalności młodych ludzi w internecie, czy zainteresowaniem się internetem e, na właśnie ścieżki zawodowe, którą, które będą wybierały teraz e, później, w sensie dzieci, które są obecnie na etapie edukacji. No bo myślę, że też praca zdalna pokazała m, wiele e, stylów e, pracy Poza powiedzmy w w, w innych miejscach, nie za biurkiem, tylko łączenia pracy z podróżami. A często łączenie pracy z podróżami jest właśnie możliwe przy pracy powiedzmy o charakterze informatycznym czy technologicznym. I jestem ciekawa, czy to promowanie się rzeczy tego, czy czy może po prostu pokazywanie tego życia w internecie przez osoby, które, które tak taki styl prowadzą, czy wpłynie na zwiększenie popularności obecnych dzieci czy młodzieży na
0: wybór ścieżki zawodowej. Więc wychodząc teraz ze szkoły, z tego etapu przejdźmy do już prawdziwej pracy, biznesu i rozwoju ścieżki kariery. Czy nie sądzicie trochę, że w pewnych miejscach te podziały i takie wymagania co do tego, ile musi być kobiet w danym zespole, ilu mężczyzn powstają trochę sztucznie i że niektóre firmy robią to tylko po to, żeby wypaść dobrze, zrobić
2: ładne zdjęcia na social media? Trochę tak, trochę nie. Wydaje mi się, że taką sztuczność i brak autentyczności w tym, że ok, robimy to, bo naprawdę w to wierzymy, zawsze będzie widać. W jednej, czy drugiej wypowiedzi, czy w nastawieniu ludzi, czy jak już się przyjdzie gdzieś do pracy, to po prostu czuć, jaka jest ta atmosfera i co ludzie naprawdę myślą. Więc wydaje mi się, że to Zawsze wyjdzie, nawet jeśli po pierwszym miesiącu pracy, czy po pierwszym kwartale, to zorientujesz się, czy to jest miejsce dla ciebie, czy nie i jak tam się pracuje. Nie wiem, czy jestem wielką fanką tych parytetów, czy takich właśnie, że musisz mieć, nie wiem, jedną kobietę w zespole. Ale z drugiej strony, jeżeli uważamy, że warto jest pielęgnować różnorodność i dbać o to, żeby mieć różne osoby o różnych poglądach w zespole, to jakoś musimy się przełamać i zmienić to nastawienie na początku. Więc wydaje mi się, że z jednej strony Mogą być ekstremalne przypadki, w których to jest jedyny sposób, żeby zapoczątkować taką zmianę i żeby jakoś zakiełkowała ta idea, że może różnorodność jest ok. A z drugiej strony czasem może być tak, że ktoś powie, ta kobieta tu jest tylko dlatego, że potrzebna była kobieta i tak naprawdę nie wnosi nic wartościowego i też to jest takie podważające jej kompetencje, czy, czy jej prawo do bycia tam. Więc mieszane uczucie, natomiast uważam, że ważne jest o tym, żeby mówić o różnorodności i o tym, jakie widzimy w niej benefity, jak na konkretnych przykładach widzieliśmy, co się zmieniło, kiedy było więcej różnorodności w tym czy tamtym środowisku i że po prostu warto to robić. I nieważne, czy to chodzi o to, żeby więcej kobiet pojawiło się w tym polu, czy więcej mężczyzn zainteresowało się tamtym polem, Ważne jest to, żeby mieć te różne perspektywy w każdym obszarze, bo po prostu potem tworzymy rzeczy, które stają się częścią naszego życia i powinny być dostosowane do wszystkich i brać pod uwagę różne sytuacje i różne perspektywy.
1: Jeżeli chodzi o tą równość i i, i różnorodność, ale przede wszystkim skupiając się teraz na równości, to nie tylko mówimy tu o właśnie zatrudnieniu, co absolutnie mogą być skrajne przypadki, kiedy będzie to właśnie sztuczna kampania albo podważone zostaną co gorsze kompetencje. Natomiast mówimy przede wszystkim o równości w dostępie do do właśnie rekrutowania, do realnej szansy dostania się do tego zespołu czy do tej branży, Że, że ta równość jest troszeczkę krok wcześniej, czyli równość w dostępie, równość w szansach, w możliwościach. I teraz, tak jak wspominałam, W moim przypadku akurat w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, nie ma tej różnorodności w moim zespole, ale absolutnie jest równość i równość dostępu i różnorodność. I i też właśnie właśnie o tym, o czym przed chwilą mówiliśmy. Jeżeli mamy akurat kandydata, który kompetencyjnie jest lepszy, no to takiego po, prostu, ta, takiego po prostu zatrudnimy, ale równość w dostępie, równość w szansach jest absolutnie taka sama. Przede wszystkim właśnie, że jak już ta różnorodność w dziale jest i występuje, co jest bardzo, bardzo pożyteczne i przydatne. Myślę, że absolutnie otwiera na różne punkty widzenia, różne perspektywy i na pewno prowadzi moim zdaniem przynajmniej taka różnorodność. I znowu nie 50 na 50, tylko po prostu różnorodność do szybszego rozwoju danego zespołu. To to żeby właśnie w tym tym różnorodnym zespole zbudować zbudować, przestrzeń zaufania, szacunku wzajemnego i i otwartości. A czy wy widzicie na studiach taką różnorodność? Jak u was to wygląda? Czy jakąś tendencję jednak to się charakteryzuje? Czy Jakie są wasze obserwacje?
4: Ja mogę powiedzieć, że na Politechnice, przynajmniej w tym co widzę na co dzień, widzimy troszeczkę optymizmu. Mógłbym powiedzieć, że coraz więcej dziewczyn widzi się na takich kierunkach jak na przykład zarządzanie projektami IT, na przykład matematyka, na przykład analiza danych i big data. Ale na takich kierunkach inżynieryjnych to faktycznie takich dziewczyn jest dalej mało. Myślę, że nawet dużo się nie zmieniło przez ostatnie 10 lat. Mówi się u nas też, że na przykład mężczyźni, czy tam studenci, konkretnie jako chłopcy, lepsi są w rozwiązywaniu jakichś złożonych problemów albo takim myśleniu out of the box, które jest bardzo przydatne w IT. No i możecie się zgodzicie z tym na przykład. Albo znacie przykłady, które temu przeczą, że dziewczyny też są bardzo dobrze, dobre w myśleniu takim out of the box.
2: Przez kilka lat prowadziłam nasz program stażowy i tam rekrutowaliśmy... Wiadomo, staż to najczęściej przychodzą do nas osoby, które są na końcu studiów albo właśnie skończyły studia, szukają pierwszej pracy, ale często trafiali nam się też kandydaci, którzy mieli już zbudowaną całą karierę, na przykład 10 lat pracowali w jakimś obszarze i stwierdzili, że ok, chciałabym, chciałabym czy chciałabym się przebranżowić, zaczęli jakoś podążać w tym kierunku, czy jakiś kurs, zainteresowali się, może wzięli udział w jakimś programie mentoringowym. Naprawdę widać, jak bardzo wartościowe jest to, że przychodzi do zespołu ktoś, kto ma już jakąś inną perspektywę. Na przykład kończył, nie wiem, psychologię i nagle wchodzi do zespołu, w którym są sami ludzie, którzy kończyli informatykę i są deweloperami. I wtedy ten deweloper zupełnie innym spojrzeniem i z, z wieloma innymi doświadczeniami wnosi super wielkie bogactwo do tego zespołu i właśnie przynosi taką nową perspektywę i patrzy na jakiś problem z zupełnie innego, pod zupełnie innym kątem i zaczyna myśleć, ok, cały czas mówimy o tym, a w ogóle nie zapytaliśmy się sami siebie, dlaczego w ogóle to jest, czy co może powodować to, czy tamto. Naprawdę bardzo zmieniają perspektywę takie osoby. Uważam, że to jest... Super. I bardzo mnie zawsze cieszy, jak widzimy potem efekty tego, jak cały zespół, który wcześniej pracował wspólnie, dzięki tej jednej osobie nagle zaczyna w ogóle zadawać inne pytanie. Inaczej pracuje na przykład warsztatowo, czy kiedy spotykamy się co dwa tygodnie, żeby spojrzeć na to, okej, okay, jak nam poszła praca przez ten okres i co będziemy chcieli robić dalej. I naprawdę widać te zmiany, więc różnorodność naprawdę jest ekstra.
0: To bardzo dobrze widać u mnie na kierunku. Ja natomiast studiuję na uniwersytecie i... W... Na moim akurat kierunku, w którym jest marketing, przeważają dziewczyny, jak można się domyśleć. Natomiast wciąż twierdzę, że najlepsze projekty, które nam wychodzą, a najbardziej innowacyjne i najciekawsze, zawsze będą takie, w których, na które składają się osoby bardzo różne. Nie tylko jeżeli chodzi o samą płeć, ale i to, co robiły wcześniej. Niektóre osoby studiowały wcześniej psychologię, robią marketing jako drugi kierunek. Pracujemy też już w bardzo różnych branżach. I to, jeżeli przychodzimy z zupełnie innym backgroundem, wpływa świetnie na nasz projekt i takie projekty zawsze będą najciekawsze i idą też znacznie szybciej, bo zwracamy uwagę na różne aspekty.
1: Zdecydowanie. Ja myślę akurat tutaj nie w IT, ale w prawie myślę, przynajmniej z mojego doświadczenia, że... Absolutnie każdy z nas zwraca uwagę na, na inne aspekty, ma różne doświadczenia, różne zainteresowania i połączenie tego wszystkiego jest naprawdę naprawdę wspaniałe. I Im więcej takich różnorodnych osób zwracających uwagę na inne szczegóły, ma szansę pracy wspólnie i ma szansę pokazywania innym osobom, na co konkretnie dana osoba zwraca uwagę. Ta osoba konkretnie kieruje się na przykład w przekazywaniu chociażby feedbacku w pracy albo rozdzielania pracy w grupach, możemy się wzajemnie dzięki temu od siebie uczyć i poszerzać horyzonty. I tak naprawdę myślę, że to prowadzi do największej kreatywności i i rozwoju.
0: Mówimy dużo o zdobywaniu doświadczenia, o wymienianiu się doświadczeniami, o tym, jak jak ta różnorodność dobrze wpływa na naszą pracę. Ale właśnie, jak zdobyć to doświadczenie, skąd, od kogo. Jest bardzo dużo programów mentoringowych, również programów skierowanych stricte do kobiet. I wiem, że też bierzecie udział w jednym z takich. Czy możecie coś o nim opowiedzieć, czy w ogóle uważacie, że takie programy mentoringowe są potrzebne.
1: Tak, jak najbardziej programy mentoringowe są moim zdaniem bardzo potrzebne. Im więcej tym lepiej, zwłaszcza, że widać ogromne zainteresowanie. Nasz program mentoringowy Women That Matters charakteryzuje się właśnie otwarciem młodych młodych kobiet na dostęp do, do tych ścieżek, W moim przypadku będzie to ścieżka prawna i i możliwość pracy w w konkretnych dziedzinach. Wydaje mi się, że zwłaszcza biorąc pod uwagę zainteresowanie tym programem, które obserwujemy, jest potrzeba takich programów. Jest potrzeba pokazania młodym kobietom, żeby, żeby się nie bały zabierać zdanie, żeby się nie bały... Pytać, interesować, żeby przede wszystkim były otwarte na możliwości, które przed nimi, szanse, które przed nimi stoją i potrafiły właściwie z nich korzystać. Myślę, że zwłaszcza na etapie studiów, kiedy tak naprawdę jest szansa, jest pole, w szczególności wtedy, bo zawsze jest, na próbowanie różnych różnych ścieżek zawodowych. Trzeba być właśnie
2: otwartym na możliwości. To jest świetna sprawa, bo będąc jeszcze na studiach, ciężko jest powiedzieć, co chcemy robić już w pracy. I wydaje mi się też, że nie zawsze łatwo jest przełożyć lubię ten przedmiot na będę to robić przez całe życie. Czy nawet zdanie sobie sprawę z tego, że wybierając coś na początku, to nie musi być na całe życie, to nie musi być taka decyzja, która będzie nam spędzać sens powiek. Można po prostu zacząć, a potem trochę zmienić, a potem zmienić jeszcze raz. I myślę że też, że będziemy tego widzieć coraz więcej w przyszłości, że jednak pokolenia naszych rodziców, dziadków miały tendencję do tego, żeby pracować w jednym miejscu przez całe życie. Czy na przykład raz w życiu zmienić pracę. Dla mojej babci na przykład to jest szokujące, że ja zmieniam pracę. Przecież tak ci dobrze tam było. a Myślę, że będzie coraz więcej otwartości i będzie to też specyfika tego, ale uważam, że bardzo przydatne jest to, żeby móc porozmawiać z kimś, kto już pracuje w biznesie i zobaczyć, jak to jest. Może na co zwrócić uwagę, podejmując decyzję, do jakiego rodzaju firmy pójść, czy chce pracować w dużej korporacji. Czy chce pracować w mniejszej firmie, czy chce się skupić na takich rzeczach, czy na takich, jakie kompetencje jest warto rozwijać, co na przykład ta osoba widzi, że jest teraz, że jest zainteresowanie na przykład taką umiejętnością, czy że bardziej się zwraca podczas rekrutacji uwagę na takie rzeczy. A z drugiej strony ja jestem też mentorką w drugim programie mentoringowym, der IT, w którym kobiety pomagają innym kobietom wejść do IT. I tam wydaje mi się też, że największym zjawiskiem, jakie widzimy, to to, że często nawet jeżeli nasze mentees już poczyniły naprawdę wiele kroków, żeby wejść do IT, zrobiły, nie wiem, dwa certyfikaty, były na jakimś kursie, próbowały zdevelopować coś, czy mają portfolio UX, UI, to wciąż czują, że na pewno czegoś im brakuje. Bo tak trudno jest się przebranżowić, czy wejść, czy jednak to jest duża zmiana i i jest to obszar dominowany przez mężczyzn i cały czas czują, że czegoś im brakuje, mimo tego, że często, kiedy patrzymy na aplikację, mówimy, kurczę, po prostu aplikuj. I często potrzeba jest po prostu takiego wsparcia i tego, żeby ktoś uwierzył w drugą osobę i powiedział, masz wszystko, co jest potrzebne, żeby to robić. Po prostu idź i aplikuj i rób, spróbuj, jesteś wystarczająco dobra.
0: Czyli jako mentorki czujecie, że macie taki faktyczny wpływ na na te dziewczyny i widzicie, czy widzicie w ogóle zmianę podczas trwania tego programu i rezultaty po jego zakończeniu?
2: Ja tak. I muszę przyznać, że to jest najlepsza rzecz w ogóle w byciu o mentorkom, to widzieć to, że ta druga osoba sama zaczyna dostrzegać wszystkie swoje pozytywne strony i swoje supermoce i zaczyna wierzyć w siebie.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie ja w swoich spotkaniach skupiam się na tym, żeby właśnie ta osoba, która do mnie przychodzi, studentka, sama zidentyfikowała swoje mocne strony, swoje te supermoce, które ma, bo każdy i każda z nas je ma. W związku z tym to, co widzę, co jest najwie- największą barierą do zburzenia, Dwie, e, dwa elementy, które, które się pojawiają z mojego doświadczenia w takich spotkaniach, to jest strach i brak e, pewności siebie co do konkretnej decyzji. A skąd ta presja, że ta decyzja na studiach tym na Którymkolwiek, w którymkolwiek kraktuję, ale że ona już musi być podjęta, że nie możemy próbować, że nie możemy się zastanawiać, bo tylko jak zaczniemy próbować, to będziemy wiedzieć, e, co jest dla nas tą najlepszą drogą, przynajmniej w tym momencie. I myślę, że spotkanie się z takim żywym organizmem, z doświadczeniem, który przeszedł kilka, przynajmniej dróg. Właśnie raz mniejsza kancelaria, akurat w moim przypadku raz duża korporacja i konkretnie co doprowadziło, jakie jakie elementy doprowadziły ostatecznie do obecnie pozostania w tej większej korporacji, pokazują tej osobie, która stoi dopiero przed tą decyzją, że można próbować, że to nie jest ta pierwsza decyzja o, o podjęciu pracy nie będzie nam później całego życia układała, tylko można próbować, można burzyć te mury, można iść iść dalej.
4: Słuchajcie, ja tu jestem jako jedyny chłopakiem i chciałbym was zapytać, jak z waszej perspektywy myślicie, na co my jako faceci powinniśmy zwrócić uwagę, czego może nie dostrzegamy? Może jakiś sektor powinniśmy włożyć więcej uwagi. Coś jeszcze bardziej rozwinąć. Nawet patrząc na to pokolenie, które dopiero wchodzi na rynek pracy i ono będzie potrafiło pomyśleć może inaczej a propos sytuacji równości płci obecnej w naszym świecie.
1: To ja mogę z perspektywy środowiska pracy. Wydaje mi się, że dobrze by było... Aby mężczyźni nie, e, nie robili założeń i nie wcielali w życie stereotypów. Nie tworzyli kręgów e, sił rzeczy wykluczających. Na podstawie założenia, że mają jakieś wspólne zainteresowanie, które kobiet nie obejmie, nie obejmuje. I tworzenie właśnie takiego zamkniętego kręgu, w i tak zamkniętym kręgu zespołu, czy, e, czy, czy firmy, czy działu, czy akurat osób pracujących na danym projekcie. Czyli e, zwrócenie większej uwagi na otwartość, na, na włączenie wszystkich porówno. E, nie zamykanie się w jakichś schematach, e, w szczególności stereotypowych.
2: Myślę, że to, co wszyscy możemy zrobić, bez względu na to, czy jest się kobietą, czy mężczyzną, to podejmując decyzję, czy prowadząc spotkanie jakby poddać też się takiej autorefleksji. Czy jest jakieś założenie, które miałam z tyłu głowy, podejmując tam decyzję, czy mówiąc taką rzecz, czy czyniąc takie założenie. Żeby tak trochę samego siebie kwestionować i zastanowić się, okej, okay, czy to dla wszystkich było ok. Czy wszyscy się poczuli tak samo, albo czy ktoś mógł się poczuć gorzej przez to, że powiedziałam coś takiego, albo w ten sposób. I wydaje mi się, że jest to uniwersalne po prostu, żeby każdy myślał o tym, że chcemy tworzyć społeczeństwo, które będzie bardziej inkluzywne i w którym każdy będzie mógł się czuć dobrze i po prostu z tą intencją wychodzić i starać się działać.
0: Myślę też, że bardzo kwestia infantylizacji pewnych aspektów i pewnych fragmentów naszej pracy. Ja teraz nie z perspektywy studenckiej, ale już jednak z perspektywy mojej pracy, gdzie zajmuję się marketingiem politycznym. Bardzo często widzę, że jest ta tendencja do po pierwsze infantylizowania tego, co robię, do ujmowania temu, zamykania mnie w jakichś specyficznych szufladkach, tylko dlatego, że po pierwsze jestem młodsza i jestem kobietą. A z drugiej strony widzę, że mamy taką tendencję do zamykania też uletki wszystkich innych a, i też tworzenia pewnych założeń. I to jest coś, na czym wszyscy musimy pracować, żeby doceniać siebie nawzajem, doceniać swoje kompetencje i kwalifikacje, bo w jaki sposób się tutaj znaleźliśmy, coś sprawiło w tej jesteśmy, że dostajemy tą pracę czy, czy danym wiem, awans a, i nie możemy tworzyć założeń, czemu tak się stało. Dzięki wam wielkiej dziewczyny za rozmowę. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna dziewczyna, która będzie słuchała tego podcastu, stwierdzi, że może faktycznie spróbuje, że są też osoby otwarte, że sporo się zmienia i da sobie szansę w biznesie, czy w technologii, czy w jakimkolwiek innym zawodzie, jaki sobie wymarzy.
4: Także dziękuję wam za tą rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Bardzo wartościowy temat. Bardzo ważne, żebyśmy jak najczęściej po prostu o tym rozmawiali.
2: Absolutnie. Też Wam bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy, że jesteś z nami w tej podróży przez świat innowacji i technologii. Nie zapomnij śledzić nas w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, aby nie przegapić następnych odcinków. Odwiedź stronę kariera.deloid.pl, aby dowiedzieć się więcej. Do usłyszenia! Impact Stories. Podcast Deloitte.